0: Vi skal sjå på noe som jeg har tenkt litt på, både i juni og i august. Jeg har, jeg har hatt litt ferie, men jeg har vært litt opptatt med noen brev i Bibelen vår. Men før jeg sier mer om det, så skal vi be litt i lag. Gode himmelske far, vi kommer inn for de i den herre Jesu Kristi navn. Vi ber om nå jeg ber om at du løfter oss. Løfter oss in i din nærhet på en sånn måte at vi merker at du, du er her. Jeg ber om at ordet ditt og anden din tar tak i oss. La oss få lov å være et folk som hører, som hører i din røst, og som lever. Amen. Vi er i Korinth. Året er sannsynligvis 51 eller 52 det Kristus. Sannsynligvis heter det en eller to mann skriv skriver, og de skriver ett brev. I slutten på det brevet står følgende. Jeg, jeg må si innledningsvis at jeg har en nynårsbibel. Jeg håper ikke det skapet alt for store problemer. Jeg vet ikke om jeg gir et bokmål, så det ikke er noe i nynorsk er det nærmeste vi kommer hebraisk, bare så du er klar over det Og i min nynorskbibel står det, «Eg tek dyk i eid ved Herren, lat brevet verta lese opp for alle brødene.» Då tenker jeg dette alvor. «Eg tek dyk i eid ved Herren, lat brevet verta lese opp. Nu kunne jeg jo vært interessant å spørre hva brev er det jeg er i? Jeg skal ikke gjøre det, men det kan jo være greit å tenke litt på. Og så blir postbudene sendt. Er kursen er Thessalonika. Og med seg har de altså et kjempeviktig brev. Et enormt viktig brev. Og sannsynligvis er det Paulus det første brevet han skriver, og jeg tror faktisk det må være ett av de mest personlige, kanske det aller mest personlige brev Paulus skriver til noen, til Thessalonikene. Det er en spesiell flokk menneske i Makedonia, altså, som bor i en by som heter Thessalonika. Og hvis vi nu leser første Thessalonikabrev, kapitel 1, og vers 1, så står det kan mottakerne er for dette brevet. Og der står det «Paulus, Silvanus og Timotheus til kørkelyen», jo, tessalonikere. Og, og da står vel i Dekabibla kanske det fleste til menigheten, eller altså kjørkelyen i Thessalonika. Og det andra brevet som blir skrevet kort i etterpå, har den samme adresse til kjørkelyen i Thessalonika. Hvis den postmann som nå kommer det dette brevet, det kommer to år før, så hadde han fått kjempeproblem. Han hadde ikke funnet noen, med den adressen, eller så den adressen der paste på. Hva har hendt i Thessalonika? Hva har hendt i denne her hedenske byen i Makedonia? Så gjør at det er nu en flok menneske som altså kan mota et brev, og det brevet er altså skrevet til kjørkelyen eller menigheten i Thessalonika. Det er altså, det som har skjedd, det var at det var kommet noen senderbud fra Herren. Og det så det skjedd. Det var kommet noen sendebud ifra Herren, og det kom nypisker og ille medfarnet til Thessalonika. Det kan du lese om i Apostelgjerningene 16, 17 og utover, og du kan lese litt om dette i første Thessalonika-brev. Og så kommer Paulus og Silas, og sannsynligvis Timoteus og Lukas, og så begynner de å virke i denne byen, og så skjer det ting. Enorme ting. Nu skal vi få opp et kart her, hvis det, vi får det til. Jeg vet ikke hvor mye kart du har på den denne harddisken her. Det er jo kart bak i Bibelen, men jeg synes det er veldig greit å, å få det opp her også. Jeg. Er det noen som sol på seg her? Ja? Så ska jag med sig på dessa här kararna här som alltså ute og reise og det är den andre missionsresan vi nu snackar om. Jag har blivit så fascinerad av detta karta. Eh, sannsynligen vi startade dei då i den här byn som heter Antiochia. Och så reiser de her. Jeg har prövat att se Thessalonika her uppe. Eh, visst man hade fått karta lite ner, men det gör mig kanske inte. Så ligg, se där ja under rødstid. Ja. Så kommer de her, og så kallar Gud dem over til Europa, over til en by som heter Filippi, så de kommer ganske snart det de kommer over til Europa, og så går de det videre til Thessalonika. Og den andre misjonsreisen fortsetter, her så den denne er striper går her. Sannsynligvis, det er vi ikke helt enige alla. Men det som jeg tenker på når jeg ser det, kan du tänka deg hvor mange timer Paulus og kompani, Jesus sine vittne, er på reise. Det var artig å ha hatt en sånn, nå har dere sett et skritt heller, altså, har dere en skritt heller på, på, på Paulus? Sett hvor mange steg han tar for Jesus. Jeg tror vi skulle blitt overveldet. Jeg, jeg har prøvd å finne ut hvor lang denne andre misjonsreisen, jeg har ikke klart å finne ut skikkelig. Hvis noen vet det, så må det sier det til meg. Men jeg la en syg på her, ikke? Og så prøvde jeg å se hvor lang sytråden ble, og så står det en sånn skala her, vet du. Og jeg fant ut at den der reisen der måtte jo nærme seg 500 mil. Og ca. 300 av de milene trakk han på beina sine. Han gikk for Jesus. Viere og viere, og vi med Jesus. Vet du hva når jeg, jeg, jeg tenker på de tingene, så spør jeg, hva er, hva er det med dette mennesket her? Hva er det med folk som finner på noe sånt? Det, det var jo flott i badestrandet den der. Det kunne du Eller kunne du gå til kloster? Men altså, han er stadig, vi gjør det, stadig, vi gjør det, stadig. Videre. Hva, hva er det som driver disse folkene? Vet du hva som driver det? Det Jesus. er så fryktelig glad i Jesus. Og så har han fått en beskjed for Jesus at han ska være vittne for han og så går han og gå og går. Og så kommer de altså over til Europa, så å si. så kommer det til Filippi og da begynner han med at eh, han, han, det var en man som stod opp til de over til, til, til Europa og så havner de på et damemøte ved Filippi. Bønnemøte utenfor med elven og i kvinner. Og så kommer Gud og gjør et fantastisk undermål, Lydia han åpner hjertedøren her. Senere åpnet han fengselsdøret. Altså Filippi, det er en sånn åpen dør-opplegg. Så Gud styrer meg, vet du. Åpnet hjertet, åpnet fengselsdøret. Men han ble jo pisket. Han ble ille med for han. Han ble mishandret og lempet inn i et fengsel. Og så står det til slutten på Kapitel 16 av Borslianien at de drog vidare. Vet du hva? Det var ingenting som kunne stoppe det. Det var ingenting som kunne stoppe disse vittnene. Viare, viare, mil etter mil, ja, viare. Og det som jeg på når jeg leser om Paulus og de karrene, det er ganske enkelt. Jeg tenker litt på meg selv og så spør jeg, hvor mange steg har du gått for Jesus? Hvor mange timer har du brukt for at andre skulle bli kjent med hans ukjenner? Vel, det kommer altså til, 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 til Filippi, og der altså blir de da jaget videre, og så kommer de til 17, og då er de kommet til Thessalonika. Eh, hvis det er bibler med dere, så bare slå opp, skal vi lese litt fra apostelgjerningene kapittel 17. Etter at de hadde reist gjennom Anfipolis og Apollonia, kom de til Thessalonika. Der hadde jøderne en synagoge. Paulus gikk inn til dem, som man bruker å gjøre, tre sabbatsdager, altså tre lørdager, taler han med dig ut fra skriftene. Han la ut fra dig og viste at Messias la ut li og stå opp de døde, og han sa, «Den Jesus som jeg får kynner deg, er Messias.» Nokre av de ble overtydde og gav seg i lag med Paulus og Silas. Det samme gjorde en stor flokk av de grekerne som dyrket av Gud, og ikke få av de fremste kvinnene. Men jøderne, vågade till brännande i huge Iver. De fick med sig några vundne människa och epöbler. Det är farlig blandning det. Religiösa människa och Då kan det bli mycket galt. Som gick och drev på torg og fick i stånd ett upplopp som satte hela byen i röre. Så trängde de fram och huset til Jason og lekte att de för och föra dig fram for folket. Känner du Jason? Flott namn. Jason, sånn. det, det det klinger så positivt. De hoppar det många såna ja-svarna i Guds rike. Det är något av nej. Alevant, men det är Jason sånn. det som får något, syns de. Men då de fann dig, drog de dig, de med, drog de med sig de inte fann dig. Eh, drog de med sig Jason och några av brødene, til till bydommerarna och ropar dessa som uppviglar hela världen, nu kommer han hit og. Hør hör där de flottar vittnesbörd Alltså det är egentligen det är ju egentligen något negativt då, men hör kan de säga om dessa vittnen att Jesus, de dette er? Dette er det uppviglar hele världen. Vad du på kristna att det här? Det är kristna som skapar våg. Hur det känns ger av en något. Där en bibel jag har, det står det, det nu hela världen på håve. Det negativ negativt lader, det er meint som noen kjeldsord som brukes imot deg. Og så er det jo samtidig et herlig vittnesbjørdom at her i kristne vittneser har jeg slikt liv og har jeg sånn vittnesbjørd at det skjer noe hvor det ikke er. Det er alt for mange kristne som skaper alt lite røre. Jason har tek imot det. Alle de stikker imot keiserens bod og sier at en annen en som Jesus er konge. Både folkoppen og dommeren har vært skremte då de hørte detta. men då Jason og de andre hadde borger for de fikk det i går. Men straks, nat, men straks natta kom, sendte brørene både Paulus og Silas avstad til Berua. Då de kom dit, gikk de til synagogen til jødene. Her er starten på det største største som kunne skje i Thessalonika. Og hva er det som skjer? Det er noen vittne som er seg ifra Herren, som kommer til denne byen. Hva gjør dig, de? de får kjenne Jesus. Vers 3 stod det, han la ut for deg, nå har han gått inn i synagogen, det gjør Paulus som regel alltid, han går inn i synagogen, det er tre lørdager, nå gikk han inn i denne synagogen, og så begynner han å legge ut. Og hør igjen, nå under det i denne byen, så har det med noen vittnes og kjemi fra Herren å fortelle noe om Jesus. Og det ligger litt på hjertet mitt å si disse tingene, og strekker litt under disse tingene, fordi at vi lever nå i en tid, da folk Alt for mange har mistat truet på forkynnelsen. De har mistat truet på det enkle vittnesbørd om Jesus. Men vi skal se litt på det nå etter hvert. Men det er altså det det starter med i Thessalonika, når det snart nå kan skriva til en flokk, en menighet i denne byen, altså nye mennesker i denne byen som har blitt guddommelige under, så har det med at noen har kommet og snakket om Jesus. Og det dei seier her, det er jo det så, så står at denne Jesus eg forkynner deg og sei det er Messias. Og jødene altså, de kjente til Messias, de hadde tanker om Messias, de hadde store forventninger til Messias, og, og som regel gikk det, eller helst det på at han skulle bli en stor konge, og det var utifra mange bibelord i gamle testamentet, Salme 2, Salme 72 og så videre. Han skulle bli en enorm konge, så hele verden skulle bøye seg for. Dette var deres Messias, en politisk leder, og han skulle løfte hele Israels folk opp, så ikke det var hale lenger, men det skulle bli hoved for alle folk. Og dette sa... Det okay, men Jesus han døde på en kors. Og Jesus lei. Men du ser når de leser teologi der gjør så så hoppet de over en del teologi. Og så hoppet det over en del ting, en del bibelord, en del profetier, som ikke passte inn i teologien der. Og så lagde det seg en ganske bestemt messiaskikkelse. Og så kom Paulus og korrigerer det, og så viser han utifra skriften at Bibelen sin messias, det var en messias som måtte lia, det var en messias som skulle dø, og det var en messias som skulle opp igjen av døden. Og så forkynner han ikke bare det at denne Jesus er messias, men han forkynner også i Thessalonika, dette er verdens frelser. Og dette er den eneste frelser som mennesket kan bli frelst ved. Og så forkynte han mange andre ting. Det skal vi se litt om vi kjente først til Salon Men han forkynte mange andre fundamentale, viktige lærdommer om Jesus, om livet med Jesus, om tjenester og alle disse tingene. Han måtte være der i mer enn tre veker jeg kom og da står nok i Filippabrevet at mens han nå er i Thessalonika, så får han to ganger hjelp. Da sender de økonomisk hjelp til han i, 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 fra Filippi. Så sannsynligvis måtte han kanskje være der opp til tre måneder, eller noe sånt, i alle fall tenker jeg det. Men det som han driver på med hele veien, han arbeider også, sånn er det praktisk arbeid, men det som han driver på med hele veien, han underviser det, han lærer det, han elsker dig, han er inderlig glad i det, og han gir det det beste det kan få, nemlig lærdommer ifra Gud. Og hovedfokuset i forkjønnelsen, det er Jesus. Hvis vi nu går til første tesalonikabrev kapitel? 1. Så sier han der, for evangeliet vårt kom ikke til deg bare i ord, men også i kraft og i den heilige andet og med full overbevisning. O altså evangelje Han har no kan kalla få evangelige vorrt. nå skal du høre nu ska med lessa i kapitel 2 og vad strattten. Såsäger han det sådan at de får taka vi alltid gud for data. Da Då det fa det ordet hø det or som vi fårkyntet tok det imot det. Ikke som menneskeord, det er forskjell. Ikke som menneskeord, men som det i sanning er, som Guds ord som verker med kraft i de som tror. Altså han har stått midt i blant han har stått midt i blant religiøse jøder, og så har han fortjent noen ord så har en kraft så som forandrer liv. Og ikke bare det, men altså som verkar med kraft i dig som tror. Det er ikke bare det at de har tatt imot dette ordet, og dette ordet har gjort noe med deg, men detta ordet virker med kraft i deg. Altså du har fått inn noe, og dette du har fått inn, da kan du for så vidt registrere og Paulus kunne registrere. de har skjedd noe med deg, og det skjer noe med deg. For det ordet som de har tatt imot, det gir noe med deg hele veien. 2.16 står det for de, der står noen motstandere. De hindrer oss i å forkynne forhedningene så de kan være frelst. Hør nå her. Forkynne forhedningene så de kan bli frelst. Hvor skal folk bli frelst? De skal bli frelst ved forkynnelse, og det vet Satan. Og derfor så setter Satan inn og i Thessalonika. Han prøver å hindre deg i å forkynne så de ska bli frelst. Jeg på om folk i Norge i dag vet hva de skal bli frelst. Det slettest ikke alle som vet det. Og det er utrolig mange som tror det at hvis jeg gjør, eller hvis jeg er, eller hvis jeg kan, så kan jeg bli frelst. Og noen tror at når jeg trykker på knappen, så skal Gud frelse mig. Og noen utsetter det med frelse, og det skal bli frelst på gamleimen, og då skal jeg trykke på knappen, og så skal Gud frelse det. Nå skal du høre her. Du blir ikke frelst uten et ord ifra Gud. Du blir ikke frelst uten Gud virker ved ordet sitt og anden sitt i hjertet ditt. Og det der er så viktig å si, og jeg føler det på det der, i, i den tiden som vi lever i nå. Først er Korinther brev 1. Nå skal du høre. Det som sånn kjerne, kjerneavsnitt for min del når det gjelder disse tingene. Så sier Paulus, som jeg sier han setter altså sannsynligvis i Korinth og skriver disse til Salonika-brevene. Og så sier han det i 1. Korinth-brev 1, vers 18, at ord om krossen er vel en toskaskap ja, visst det det. Det er en dårskap for de som går for tapt, men for oss som vært frelst, det Guds kraft. Altså dette evangeliet ikke innehelt, men det er kraften og hva trenger folk som er ufrelst hva trenger folk som er bunnet av, av mørkes kreft og satans kreft de trenger en kraft som er sterkere enn de kreftene som binder deg og så sier han her, i en kraft og evangeliet sier han også til romerne det er Guds kraft til frelse og så sier han i vers 21 for da hver av sin visdom ikke kjenner Gud i Guds visdom, det har jeg aldri gjort det gjør det ikke i dag heller og du kan være altså topp i denne verden når det gjelder visdom og ståk, stør, åndelig bli. Da været i sin visdom ikke kjenne Gud i Guds visdom fann Gud det for gott. Ja, det er ett herlig uttrykk. Altså Gud fann det for gott og frelset deg som tror ved dårskapen i forkynnelsen. Har du hørt noe så så glittrende flott. Altså Gud har på en måte gjort et valg, og det valget så sånn at det er håp for alle, de som ikke kan, de som ikke får det til, de som ikke vil, de som er åndelig døde, det er håp for deg, men da må det gå inn noe, okay. det må gå in en forkynnelse, en helt spesiell forkynnelse, og det er en forkynnelse som er en toskerskap for verden, det er en forkynnelse som er et anstøtt for jøder. Og hva er det forkynnelsen? Ja, forkynnelsens dårskap. det? En man som henger på et kors og dør. Ved å tro på han, Se set Gud seg på dommer set i himmelen og dømme de som tror for rettferdighet. Har du hørt noe bedre? Har du hørt noe større? Jøder krev tegn, grekere søker visdom. Ok, Paulus, gi deg tegn, så vil de bli frels, briljer med visdom, så vil du overbevise deg. Legg om, Paulus, ikke få kjynda å se en toskerskap, ikke få kjynda se en støtel. Nei, Paulus, jeg gjør sånn som så jeg får kynne hans og dør på Gålgata. For Gud har bestemt at de som setter sin lite hand, de som, han, som stolar på det som Jesus ger for det at han tar synden av deg og dommen deg og helvete for deg, de skal Gud erklære for rettferdige. Hvor har du tenkt deg til himmelen? Hva satser du på? Ja, jeg er med i, med i arbeid, jeg driver, jeg gir, jeg er off. Nei, 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 stengt. Skjønn, det er så vanskelig. Men å sette sin lite til en som dør på en kross og erkjenne och bekjenne, det er min død. Det mistrafte min synd, det min dom. Å Gud, fremst meg. Ved han. For jøder krev teiken og greker har ikke visdom, men vi forkynner Kristus krossfest. En avstøyking, altså et anstøt av jøder. For jøder og en dårskap, en toskaskap for hedningen. Det er en salig toskaskap. Og det største jeg har opplevd i denne verden, det er å skjønne det. Jeg er salig på grunn av en annen sitt liv, en annen sin død. men altså det er forkynnelse av disse tingene så viktig, det er det jeg prøver å si nå ikke, det er forkynnelse av disse tingene og tru jeg kjem skriver Paulus i romerannetid tru jeg kjem av forkynnelsen ved Kristi ord og da har jeg lyst til å ut så långt jeg nå forkynnelse tru jeg kjem det er en del folk som jeg på som er fryktelige og, og jobber med, med å få te å tru slappe av og høyr du klarer aldri å konstruere ei tro i degs rolle, aldri men du kan høre evangeliet du kan høre Guds ord og så skjer det Gud virker gjennom ordet sitt i ordet Guds ande anden og ordet skaper noe nytt det skaper liv og det er dette de gjør når de kommer til Thessalonika det var det de gjorde i Filippi de la ikke om, selv om det var prylt i Filippi så la de ikke om, de gikk videre med samme budskap og forventet egentlig samme reaksjoner og så kommer de altså til Thessalonika og så blir det en del som å ja, sier det og en del sier nei, nei, nei og det er der også veldig typisk det omtrent soler som skiner på, på, på voks og leier så sånn er det når evangeliet blir forkynt der er noen sånne som smelter og så er det noen som blir harde det skjer alle plasser i apostelgjerningene er det der Guds ord blir forkjent. Stort sett alle plasser skjer det. Altså ordet har en kraft, ordet har en ånd, og det skaper reaktioner. Men Paulus legger ikke om når han blir piska. Det stod ikke at de dro hjem igjen i Filippi, men det stod ikke at de dro hjem igjen til Thessalonika. Samme budskap, samme evangelie, samme forkynnelse, samme reaksjoner. Og så blir de evakuert fra Thessalonika, og så går de til Berua. Og så videre til Aten og til Korinth. Du kan ikke gjøre deg frelst, men høre deg frelst. Det det jeg prøver å si nå. Og midt i det religiøse Norge, der spør jeg, har folk forstått det? Har de hørt evangeliet? Har de tatt imot evangeliet? Har de skjønt hvem Jesus er? de skjønt hvem Jesus er? og du skjønner ikke hvem Jesus er for få bli neutral. Det er umulig. Jeg sagt i en liten parentes at vårt største problem som kristen, i dag, vet du hva det er? Jeg tror det er at vi kjenner Jesus for lite. Det vi har så, så fruktlig lite av det problemet Svein Tore refererte til i starten her i, i møttet i kveld, Apostelgjeningene 4. Et kjempeproblem. De hadde, du, husker du du kan sa? vi kan ikke lavere og tale om det med å sette og hørt. kan du? mitt problem er gjerne det motsatte jeg er så stille og jeg er så taus der jeg burde sagt noe sant? men det tror rett og slett det har med sett og hørt, hørt. kommer ikke med sett og hørt altså læresvennerne har tre og et halvt år med seg å høre det tre og halvt med seg og hør. De hadde vandret sammen med Jesus tre og halvt år, og så kunne de ikke de la være. Ja. Hva karakteriserer nå denne menigheten i Thessalonika? La meg bare lite si litt om det mot slutten nå i kveld. Jeg har sagt det ble en ny flok, fordi at det var någon som forkynte Jesus der. Det ble en ny flok i denne byen. Hva er en menighet? kan utgir en menighet? Nå tenker jeg på en sann bibelsk menighet. Og hva er forskjellen på en, en som er en menighet en som er utenfor en menighet? La oss bare litt på det til slutt. Ikvæl. For det første, det greske ordet her for menighet, jeg kan ikke gresk, men jeg klarer å lese sånn gresk-norsk ordbok og sånne ting. Det, det greske ordet for, for menighet, det heter eklesian. Og det, betyr, eller det er sammensatt av to ek og klesia. Og jeg skjønner da at ek betyr ut, og klesia det betyr kalt. Og det kan da omsettes de utkalte, eller de sammenkalte, eller de sammenropte vanlige forsamlinger kunne også bli ropt i sammen hvis det var noe veldig viktig hvis du bytorg for eksempel så kunne det gå noen folk rundt i byen og rope ut folk at nå må det komme altså nu skriver han til ekklesien i Thessalonika det er utkalte, det sammenkalt i Thessalonika og hva det snakk om her? jo ja, her det snakk om Gud i himmelen har kalt noen ut han har kalt det ut ifra hedenskap, og han har kalt det ut ifra religiøsitet. Og så har det oppstått en ny gruppe av mennesker i Thessalonika, som ikke var jøder og ikke var hedninger, de var for så vidt det om, men det var noe nytt, og det nye det er at de er Guds folk. De utkalte, Ja og jeg er på at det er mange her i, i denne forsamlingen altså det der med kall kan jeg ikke komme inn på i kveld men det er mange her i denne forsamlingen som altså, helt konkret kan fortelle om det Gud kalte deg kall kan være tusen ting og Gud kan gå tusen veier og det kan erfere oss på tusen måter men du vet at din redning det var den allmektige Gud i himmel forbarmer seg over deg på den måten at han kalte deg han sette deg i forbindelse med seg selv det er enorme ting. Når et støvkorn i denne verden registrerer Guds nærhet. Og så kom du. Så sa du ja til å komme ut. Det utkalte. Ekklesian. Det andre jeg har lyst til å si om akkurat det der med menighet eller kjørtjølig, det er jo det at utifra det jeg leser her og utifra det jeg leser andre plasser, en sann menighet, det er folk med nye hjerte. Folk med nye hjerte. Vær med en tur profeten Jeremias. Eller Jeremia, så han heter over til. Jeg kan bli litt forvirret over disse bibelomsettingene, men Jeremia 31, 33. «Men dette, sier Herren, er den pakt jeg vil gjøre med Israels hus etter de dagene, sier Herren. Jeg vil ge lova mi i hugene deres.» Før hadde han skrevet på steintavlehuset, hadde du sagt? Nu er det en ny pakt han snakker om, profeterer jeg. Og nå, nå går det jo litt på Israels folkesommunasjon, men det gir ikke bare det. Det går også på det åndelige Israel, altså Guds folk, i den nye pakt. Jeg vil gi lova mi i hugen dere og skrive henne i hjertet dere. Jeg vil være dere, Gud, og de skal være mitt folk. Ser du hva Gud sier? Jeg skal gi rett hjerteinngrep i dere. Det er akkurat det samme som står i Hebrea 10. Gud skal gi rett hjerteinngrep. Jeg skal skrive, ikke på steintavle, men på, på kjøtstavlene, hjertets kjøttavle. Jeg skal gi henne noe nytt inn i det går og dette omtalt med ut, ulike uttrykk også, men et veldig kjent uttrykk det er jo dette i, i Johannes 3 i, der, der Jesus møter Nicodemus sant? og så sier han til Nicodemus ok, du, du flotte religiøse, fine mennesker det er bare en ting som mangler deg du står utenfor Guds rike og du må bli født på ny du må bli født på ny kjennetegnet for dig så er i Guds sanne menighet det i at de er født på ny, Det har fått nye hjerter nå, Nicodemus, ja ja, hvordan skal det gå til og alt vet du hva Jesus gjør da? vet du hva han gjør? han får evangelie foran han får ikke noen kopper av, men så blir det løftet opp. Og to ganger til Johannes evangeliet så møter du Nicodemus. Alle tre ganger det står om Nicodemus i Johannes evangeliet, så er jeg knyttet til deg, kom. Han kom til Jesus. Han som kom til Jesus. Han som første gang kom til Jesus og så fikk han høyre. Og så fikk han høyre om hvordan han skulle bli født på ny, hvordan han skulle få nytt hjerte. Og det siste ganger du møter Nikodemus i Johannes evangeliet, da står det i alle fall for meg at dette, dette er en man med et nytt hjerte. en fordel en det det er svimlande greie, greier svimlande greier altså du fordel i guddommelig naturen og gud ger sitt inngrep i ditt liv. Og nokke som går igjen, jeg tror det var 7 ganger jeg registrerte i 1. andre Thessaloniker. Det er jo at at Paulus snakker til dei og, og minner dei om Gud som deres far. Gud som dere har far, tidligere fiende av Gud, nu far. Nye hjerte, ny far, ny familie og nye brødre. Du kan lese igjen med disse brevene, så kan du sjekke om jeg er riktig. Men jeg fant altså 14 ganger i 1. Thessalonikabrev og 7 ganger i 2. Thessalonikabrev at han tiltaler de, de kristne som brødre. Søstrene har sikkert inkludert det da. Men brødre, brødre, brødre. de skjedde noe med det i Thessalonika. De har hørt noe, det har fått nye hjerte, det kommer in i en ny familie, det har en ny far, de har nye søsken. De er blitt brødre. Jeg siterer en engelsman, som snakker om dette med gjenfødelse, og så det nye livet, og så sier han at «The life of God in the soul of man» Altså det er en fødelse, Guds liv i menneskets sjel. Del i Gud, dommelig natur, fødd av Gud. Og dette, mine venner, det er altså noe mer enn å ha en bekjennelse av at jeg er en kristen. Dette er noe mer enn dåp og konfirmasjon. Dette er noe mer enn medlemskap i lag eller organisasjoner. Dette er mer enn en slags ytre tilslutning til kristendom. Den vek og herre har det jo kommet opp, det er jo litt interessant for så vidt, en ny organisation som kaller seg for kristenfolket och så det skapet det väldigt masse bevegelse då för det at nu 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 og någon någon klapp och sant och ja kristen folke vem det? Ja det då syns det jag är jätte vill låta så ja vem är kristen folke? Vem är kristen folke? Ja vem ska man fråga om det? Ska man fråga riet eller ja? Ska man fråga statsråden? Vem ska man fråga? Hur ska man få svar på det? Det är ju ett uhyre viktigt spörsmål. Vem är kristen jeg sier, spørsmålet, kjøtt å lese. Kjøtt å lese. Hvem er kristne folk? Hvem er Guds sanne menighet for å holde oss i det uttrykket? Hvem er det? Altså, det er ikke det ytre, det er ikke religiøse øvelser. Altså, det er det beste å drive av religiøse øvelser. Hør nå her. Guds folk har Gud skapt. Har Gud gjenfødt. Der er liv og det er et annerledes liv enn det i verden. Eller hos deg religiøse. Og som må jeg si, det er et folk, ikke bare med nye hjerte, men det er et folk med nye øyre. Ja. Guds folk er et folk med nye øyre. Mine saue høyre mirus. Den som er av sannheten høyre sannheten. Det er flere ganger Jesus taler om det. Nå skal jeg betry deg på en ting. Noen med det kjekkeste jeg vet, noen med de flotteste opplevelser jeg har, det er for eksempel når jeg har på leir. Og så har du første kveld en bande som sitter på bakeste benk og trøbler. <laughs> ja, det er flott de kjenne. Veldig bra de kjenne. Og så går det noen dager, så skjer det noe med dig, og så begynner det å interessere seg for ting. Og så har det faktisk hendt at noen ganger, så det på siste møtet så helt fremme. Og hørt. Jeg frider meg. Og har sagt det til noen av dem. Nå må du takke Gud for at du har fått øyre. Nå Det er noe Men så av og til kan de, kan, kan, kan de føle det sånn, altså det der å være på bibeltimer, det er mye kjekkere å være i tannleggestolen, altså. Det er jo helt borti en annen verden, skjønner ingenting, sant? Sånn og så skjer det et under, og så blir det så fryktelig interessant dette, og så registrerer du Gud, og så registrerer du Guds ånd, og så registrerer du dessa tingene, på en helt ny måte. Det har fått øyre. Og nå skal du høre, de er også kjennetegnet på Jesus innes øye. Du har fått øyre, du kan høre, du kan registre. Du er kommet på kommunikasjonsnivå med Gud. Du kan tale til han, og han kan tale til deg. Det masse avkristning i landet vårt i dag. Og det verste er kanskje ikke det som skjer utenfor den bekjennende kristenheten, men innenfor. Og så kan vi lære mennesker opp til å se kristelig ut, og preke kristelig, vandre kristelig uten at det har liv i Gud. Derfor spør jeg folk hvordan er livet ditt? Har du hjertet som Gud har skapt? Har du øyre som høyre sannheten? Leve du med Gud? For det är Gud er interessert du vet du hva det Det er Det er, det er Gud fokuseret på hjertet. Og i Thessalonika var det en flok som hadde fått nye hjerte, nye liv, og det visste Og når du har fått øyre, så kan du også gå in og høre at Gud har noen mer planer med deg enn å, 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 å få deg inn i sitt rike. Og så skal du sitte og vente på døden. Gud har mye mer. Gud har mange flere tanker. Gud har mange flere planer. Ja, han har tanker og planer for oss hver dag. Spørsmålet med høyre det da. Det går an å bli åndelig tung og for en gammel enn jeg i en verden det er så masse brok jeg ber Gud om å rense øyrene av min stadigvæk så jeg kan høre hans røst og det siste jeg må si nå det er ganske enkelt at denne menigheten denne kjørkelinnet i Thessalonika nå var det blitt noe som Johannes skriver om i Johannes oppenbaring 1, han snakker om sju menigheter, og vet du hva han kaller det? Sju, Jesus bruker et bilde på det der sju menighetene, han kallar det for gull-lysestakker. Vet du hva som skjedde i Thessalonika? Da kom noen vittne fra Jesus, de hadde fortjent, de hadde virket, og nu hadde det blitt an en gull i Thessalonika. Vet du hva det taler om gull Det taler om to ting for min del, to hovedting. Det taler om verdi, gull, verdi, lysestake, funksjon. Altså verdi og funktion. Og alle plasser der Herren har en flok med sannetruene, der er det en gull -lysestake. Det er ikke alltid at vi lyser like mye, og det er ikke alltid at alle ser det. Men ifra himmelens synspunkt så er det det verdifulle av allt i denne verden. Det er disse gull-lyse-stakene, disse menighetene som Herren har plassert rundt omkring. Og takk Gud for at du får være med. Far i himmel, vi takker deg for det vi deler sammen. Vi ber om at ordet ditt får lyset for oss. Takade dig f nåden din iot oss med som seter ik väl kanå oss ligge og fejlan og fallande og så hade du nåda f for oss med som var få tapt 100 procent få tapt du kalte du og hade du tank av plana med med prisade dig fordag om et takade dig änle og så får du hjelpe oss med tjenester vår, med livet vårt, med vandringen vår, slik at livet vårt kan bli en takk. I Jesu navn. Amen.